0: Grüezi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von «Die Seid's von Gut und Böse», dem Podcast für Religion und Ethik. Mein Name ist Martin Gerlaus und ich bin Bert Oberholzer
1: und ich freue mich auf ein entspanntes Gespräch zu einem sehr spannenden Thema. Und das sehr spannende Thema diesmal ist, ich muss gleich vorausschicken, ist leider nicht das, was wir das letzte Mal versprochen haben. Wir haben das letzte Mal ja über die Liebe gesprochen. Und ein schönes Lied gehört Missagaya, könnt's nachhören. Aber wir haben auch das Gegenstück dazu versprochenen Hass. Aber das verschieben wir aufs nächste Mal, oder? <lacht>
0: Das könnte fast so ein Intro sein, das wir vor jeder Sendung bringen. Heute wollten wir ja eigentlich, so könnte eine Rubrik heißen, ja. wo wir eben den kurzen Rückblick machen, was wir letztes Mal angefangen, aber noch nicht zu Ende gebracht haben, und weshalb wir es auch jetzt wieder verschieben müssen, nämlich aus Aktualitätsgründen, nämlich der fliegende Klimaaktivist. Klima
1: ja, ja. So ganz aktuell ist es ja doch wieder nicht. Es ist ja doch auch schon fast einen Monat her.
0: Wir sind ja auch kein Newsmagazin. Wir müssen nicht jede Sau mit durchs Dorf Ja, treiben. aber dann hätten wir
1: es ja auch einen Monat später machen können.
0: Wir kommen eben dann, wenn sich der Staub etwas gelegt hat und es etwas zu analysieren gibt. Das, was ja in der schnellen Newswelt dann zu kurz kommt. Und es ist eben deshalb top aktuell jetzt, weil mhm. jetzt sind wir mitten in den Sommerferien. Und alle, die jetzt zurückkommen – oder viele von denen haben jetzt Flugscham. Ja. Die ist ja nach ja. den Ferien schlimmer als vor den Ferien. Vor den Ferien freut man sich noch. Nachher, nach gehabtem Aha. Vergnügen bleibt nur die Flugscham übrig. Mhm. Mhm. Und viele Leute äh, machen sich wahrscheinlich jetzt Gedanken. Was sage ich am Montag im Büro den mhm. Kollegen? Was sagen wir mhm. den Freunden? Die Fragen kommen ja. Seid ihr? Ihr seid in Griechenland gewesen, oder? Seid ihr auch evakuiert worden? Und dann kommt unvermeidlich eigentlich immer die Frage nach dem Transportmittel. Ja, ja. Das Thema eignet sich deshalb sehr gut für eine Ethikanalyse, weil es eben sehr lebensnah ist oder im Unterschied zu diesen ein bisschen kopfgeburtenmäßigen Beispielen, die man kennt aus der Ethik, der Eisenbahnwagen, der umgelenkt wird. Oder ich habe das letzte ja, Mal das Titanic-Beispiel. Ja, das ist ja überhaupt nicht angekommen bei dir. Überhaupt hast, nicht. Auch das tolle Beispiel ist so ein
1: schlechtes Beispiel. Ist ein
0: Theoriebeispiel und keines aus der Praxis. Ja, ganz schlecht erfunden finde ich. Auch die Variante mit dem dicken Mann, den man von der Brücke runterstürzt, <lacht> um den Wagen anzuhalten. <lacht> Mein Titanic-Problem wäre eigentlich schon gut gewesen, aber du hast das total zerstört <lacht> und darauf gepocht, man muss einfach genug Rettungsboote mitnehmen. <lacht> genau. aber, aber
1: jetzt, ähm, die, ähm, das erste Mal haben wir, glaube ich, eine Episode, von der wir schon vor der Aufzeichnung wissen, wie der Titel lauten wird, dieser Episode. Martin, wie heißt der Titel der folgenden der Episode? Der Titel ist
0: «Max Vöckli fliegt nach Mexiko».
1: «Max Vöckli fliegt nach Mexiko». Und ähm, für die, die es nicht mehr wissen, Max Vöckle ist der Name dieses äh, Klimaaktivisten, der erwischt worden ist auf einem Überseeflug. Da braucht man etwa eine Tonne CO2 und man sollte nur
0: etwa eine Tonne CO2 pro Jahr ausscheiden. Ist das nur eine Tonne? Ich weiß es nie, weil ich mir eine Tonne CO2 nicht vorstellen kann. Ich habe vor Augen immer so einen schwarzen Würfel mit der Kantenlänge von einem Meter. Mhm. Aber das ist wahrscheinlich total falsch, diese Vorstellung. es also ist, ein Gas. ist ein Gas.
1: Und wenn du es verfestigten könntest, verfestigen könntest,
0: dann würde es diesen Würfel ja, genau, geben. Genau. Ich weiß nicht, wie Gut, die Dichte ist viel von, Platz in von in der CO2,
1: Luft. genau, genau, ja. Das da macht es
0: natürlich nicht besser.
1: Es hat sehr viel Platz in der Luft. Das ist ein bisschen das Problem. Oder vielleicht ist das auch gut. Ähm, ich glaub, ich habe ein bisschen gerundet. Nicht jeder Flug irgendwohin braucht genau eine Tonne CO2. Und bei anderen Verkehrsmitteln konnte man es ja schon deutlich reduzieren. Aber beim Flug ist es glaube immer noch so schlimm wie je zuvor. Und da schüttle ich schon mit dem Kopf. Aber
0: wir kommen ja auch dazu, zu Max Vögtli. Sagen wir schnell, wie wir das aufbauen. Ich habe mir vorgestellt, dass wir das in drei Teilen gliedern. Erster Akt wäre einfach der Sachverhalt. Was ist da passiert an diesem 23. Juni? Und dann, zweiter Akt, schauen wir, wie haben die Leute reagiert? Also die Betroffenen, mhm. der, der Max Vögtli und die Organisation. Mhm. Und dann drittens, wie ist das in den Medien später in den Tagen danach Aha, reflektiert finde. worden. Ach, was Scham. hat man da? Wie hat man das ethisch-moralisch eingeordnet? Ich bin mit dieser Traktantenliste einverstanden. Keine Änderungsanträge, sehr gut, dann verabschieden wir das. Vielleicht noch zur Methode. Mhm. Wir machen ja immer auch ein bisschen Medienkritik. Das ist mhm. eine Mediengeschichte, die wir hier anschauen. Und äh, du bist ja auch ein alter Fuchs ja. in Medien, den Medien. Medien du bist Profi. lange in der Medienbranche tätig gewesen mhm. und ich möchte eben deine Medienkompetenz äh, gleich auch testen, deshalb machen wir das als Quiz, nämlich musst du herausfinden, aus welchen von drei Medien jeweils die einzelnen Abschnitte sind, so wie wir das auch kennen von unseren Bibelstudien. Mhm, das extra. synoptische Problem genau, oder mit genau. dem Evangelium. Wer hat wem abgeschrieben? Genau, und die drei synoptischen Medien sind 20 Minuten, Blick und Züri Today. Wir haben da äh, auch darauf geschaut, dass wir ausgewogen sind. Das sind drei verschiedene Schweizer Verlagshäuser, also mhm. Ringier, Tamedia und CH Media. Mhm. Zuerst mal drei Schlagzeilen. Lies doch die mal. Und dann musst du sagen, von welchem der drei genannten Medien kommt welche Schlagzeile? Sch
1: äh, Schlagzeile A. Absolut inakzeptabel. Bekannter Klimakleber fliegt von Zürich nach Mexiko.
0: Das war um 15.09 Uhr am 23. Juni.
1: Schlagzeile B. Schweizer Klimakleber auf Flug nach Mexiko erwischt.
0: Das war 15.50 Uhr.
1: Also, ähm, drei Viertelstunden später. Und dann nochmals zwei Stunden später, Schlagzeile C. Wasser predigen, Wein trinken. Klimakleber fliegt nach Mexiko. Was so, denkst du? Ähm, also, ich habe da zwei Hinweise. Einerseits die, die Wortwahl und andererseits auch die Uhrzeit. Und ich glaube, ähm, welches Medium ist immer am schnellsten? Ähm, alle wollen immer schnell sein eigentlich. Wer hat noch so einen schönen äh, schönen, schönen Reim gemacht? Wasser predigen, Wein trinken, so eine Metapher reingebracht. Ist ein Reim ist das
0: nicht. <lacht> das ist sicher Zürich
1: Today. Und ich würde sagen, äh, der erste ist der Blick. Der ist immer noch ein bisschen tick schneller als 20 Minuten.
0: Das stimmt nicht ganz. Leider. Dann sind ist der die ersten Blick,
1: zwei, äh, vertauscht.
0: Zuerst war Zürich Today. Oh, alles falsch. Der Blick kam an zweiter Stelle. Schweizer Klimakleber auf Flug nach Mexiko erwischt ist der Blick und 20 Minuten Wasser predigen, Wein trinken. Klimakleber fliegt nach Mexiko. Auffällig ist ja, dass das moralische Urteil bei allen schon im Titel festgelegt ist. Also bei zweien, Aha, das hat man jetzt nicht gehört, ist es in Anführungszeichen gesetzt. Ja. Absolut inakzeptabel bei Züri Today. Und wasserbredigen Wein trinken ist auch in Anführungszeichen. Der Blick zitiert niemanden, aber da kommt das Wort erwischt vor und das ja. deutet schon darauf hin, dass da etwas mindestens Peinliches vorgefallen sein muss. Aber muss ja, muss ja, sonst wäre es ja nicht eine, eine Newswert. Es gibt schon News, wo es keine moralische Empörung schon im Titel gibt. Aber dass
1: ein Herr nach Mexiko fliegt, ist keine News. Man kann die News nur bringen mit einem moralischen Urteil.
0: Von mir aus, wenn du das findest. Aber schauen wir, was da genau passiert ist. Was ist absolut inakzeptabel? A, Ein Mann spottete den bekannten Klimaaktivisten
1: Max Vögtli, 30, am Donnerstag am Flughafen Zürich. B. Am Donnerstag entdeckte ein Mann am Flughafen Zürich den bekannten Klimaaktivisten Max Vögli. Oder C. Dem Klimaschutz zum Trotz flog er nach Mexiko und wurde von einem Laserreporter entdeckt. Okay, okay. Wer hat Laserreporter? Ich glaube, das haben alle. Ein Mann spottete, das ist der Blick, äh, am Donnerstag entdeckte ein Mann, das ist 20 Minuten und dem Klimaschutz zum Trotz, äh, wurde von einem Lesereporter entdeckt, das ist Zürich Today.
0: Wenn du wüsstest, dass es heißt spottete und nicht spottete, würdest du anders entscheiden?
1: Doch, doch, ich habe es falsch ausgesprochen, aber ich habe es schon richtig verstanden. Das ist ein Anglizismus. Okay, es
0: ist falsch. Ein Mann spottete den bekannten Klimaaktivisten, das ist, nicht der Blick. ist Zürich Today.
1: Ah, du hast die gleiche Reihenfolge, genau.
0: Ich habe gedacht, weil Zürich Today wahrscheinlich so ein jüngeres Publikum bedient aus ja. der Blick, ist das Wort spottete, ein Hinweis auf dieses jüngere Publikum. Also leider wieder kein Punkt für dich. Schauen wir weiter. Wer ist denn dieser Max Vögtli? Ja, wer ist dieser Max
1: Vögtli? Das möchte ich jetzt wissen vom Blick von 20 Minuten von Zürich Today. A. Vögtli tritt nicht nur als Sprecher von Renoway Switzerland auf. Der Aktivist blockiert auch selbst Straßen. B. Vöckli, der nicht nur an Aktionen von Renovate Switzerland teilnimmt, sondern jeweils auch als Deren Sprecher auftritt. Oder C, der 30-jährige war schon bei verschiedenen Demos dabei, beteiligte sich unter anderem an der Klebeaktion von Gotthard als Peacekeeper. Er ist Vollzeitaktivist. Ähm <lacht> die ersten haben sich wieder abgeschrieben, aber dann haben es auch äh, auf die andere Seite genommen. Der erste findet das. <lacht> Schlimmer, dass er auch sogar noch selbst blockiert. Und die zweite finde ich schlimmer, dass er sogar auch noch als Sprecher auftritt. Also, also der, erste, der, erste, der, der erste ist der Blick. Der blockiert auch Straßen. Und das zweite ist das ist 20 Minuten. Er ist auch
0: ein Sprecher. Und das dritte ist Zürich Today, die ist ein bisschen genauer erklären. Mit B hast du recht. Mit den anderen hast du wieder daneben gehauen. Tritt nicht nur als Sprecher, auf, sondern auch als Aktivist, das ist die Today, nicht nur an Aktionen teilnimmt, sondern auch als Sprecherauftritt, umgekehrt ist 20 Minuten und der elaboriertere Text ja, hier ist vom Blick. vom Blick. Aber vielleicht lernst du dazu, der Blick tanzt hier auch wieder ein bisschen aus der Reihe. Es ist wie das Johannesevangelium von den vier Evangelien, oder? das eben nicht zu den Synoptischen gehört, mhm. das weitere Informationen ja. reinbringt. Ja, ja. Zum Beispiel eben hier, dass, es, äh, dass er 30 Jahre alt ist und dass er Peacekeeper ist. Das sind zusätzliche das Informationen, so, so wie, dass Jesus die Beine gebrochen wurden. Das <lacht> kennt man nur aus dem Johannes.
1: Das Blick-Evangelium ist noch ein bisschen genauer.
0: Gut, wie sind die Reaktionen von den Leuten, die da vor Ort das beobachtet haben, die ja eben in den Titeln teilweise schon zum Ausdruck gekommen sind? Also, a. Als Klimakleber und Straßenblockierer geht das gar nicht.
1: Da gibt es auch keine Ausreden. Ich bin empört, sagte der Mann gegenüber Zurich Today. b. Als Klimakleber und Straßenblockierer geht das gar nicht. Da gibt es auch keine Ausreden. Ich bin empört, sagte der erzürnte Augenzeuge zu Zürich Today. C. Als Klimakleber geht das gar nicht, findet der Reporter. Also hier haben wir wieder zwei Elaborierte. Ich kann jetzt nicht einfach den Blick nehmen, aber der Blick ist dem Fall einer dieser beiden Elaborierten. Oder grinst du jetzt, dann ist Blick C. Und ähm, dann die beiden anderen würde ich sagen, ja, die schreiben sich irgendwie ein bisschen ab. Zurich Today in Klammern, in Anführungszeichen, ist offensichtlich 20 Minuten. Und Zurich Today ohne Anführungszeichen ist
0: Zurich Today. Sauber gelöst, du hast hier die volle Punktzahl also, erreicht. Genau,
1: also A und B ist ungefähr das gleiche. Ähm, der Zurich Today sagt einfach noch, er
0: sei entzürnt. Das Alle sind sehr akkurat in der Wiedergabe des Zitats. Blick weicht ein bisschen davon ab, wieder indem es äh, Straßenblockierer weglässt. Das mhm. ist äh, der Effizienzhalbe Erlaubt, das ist ja ein Handyardion, oder? Klimakleber und Straßenblockierer ist dasselbe. Das kann man weglassen. Und die Unterschiede hier wieder in der Bezeichnung der Quelle. Also 20 Minuten ist mit der Mann noch ziemlich so auf der neutralen Seite. Zürich Today Aha. sagt Augenzeuge und das suggeriert schon mehr so einen Vorfall, ein Ereignis. Also mehr als nur jemand sitzt am Flughafen und Blick geht mit dem Leserreporter noch einen Schritt weiter. Reporter sind ja Leute, die wirklich über wichtige Dinge irgendwie etwas ja. zu berichten ja. haben. Die Watts hat übrigens gesagt, Hobbyspitzel zu diesem Lesereporter. <lacht> und warum geht das jetzt gar nicht? Wie geht das weiter in den Text? Also a. Wenigstens nach Paris gibt es eine super Zugverbindung.
1: Wasserpredigen und Wein trinken, das ist absolut inakzeptabel und unglaubwürdig. b. Nach Paris gäbe es immerhin super Zugverbindungen, argumentierte er. Wasserpredigen und Wein trinken, das ist absolut inakzeptabel und unglaubwürdig, so der Augenzeuge. c. Denn für eine Strecke Zürich Paris gibt es einen Direktzug der Passagiere innerhalb vier Stunden ans Ziel bringt. Also hier der ähm, genaue Hinweis, wie lange die Reise dauert mit dem TGV. Das kann nur der Blick sein. Und die beiden oben, die wieder das Gleiche schreiben. Ähm, der Augenzeuge, das ist wiederum, ähm, wiederum Zürich Today und A wieder 20 Minuten.
0: Umgekehrt. Zuerst Zürich Today, dann 20 Minuten. Aha, ja. Wenn Aber Sie einmal
1: Augenzeuge geschrieben haben, müssen dürfen Sie es beim nächsten Mal nicht ist wieder ist schwierig,
0: diese beiden auseinanderzuhalten, weil ja, es stellt sich hier das synoptische Problem, eben wer hat wem abgeschrieben. Und es ist offensichtlich, das hast du schon herausgefunden, dass 20 Minuten von Zürich Today abgeschrieben hat. Aber jetzt äh, Paris und Mexiko, das sind ja schon zwei verschiedene Destinationen.
1: Wieso kommt jetzt da plötzlich Paris ins Spiel? Ist das denn der...
0: Max Vögtli ist via Paris nach Mexiko geflogen. Ach so, ach so. Das und der Lesereporter, der Mann der Augenzeuge, weiß das, weil er mitgeflogen ist und in Paris gesehen hat, wie Max Vögtli vor der Anzeigetafel nach Mexiko stand.
1: Ist denn der Lesereporter, ist der von Zürich nach Paris geflogen oder von Paris nach Mexiko?
0: Von Zürich nach Paris, das ist aber ein Idiot.
1: Der hätte den Zug nehmen können.
0: Ja, genau. Also der Blick ist ja eben elaborierter. Es ist so ein bisschen wie dramaturgisch aufbereitet. Der Blick erzählt so wie eine Geschichte. Lies noch schnell den nächsten Abschnitt. Das ist jetzt nicht mehr zum Quiz, das ist aus dem Blick.
1: Also das Quiz ist äh, abgeschlossen. Ich, habe, ich darf weitermachen hat
0: bestanden. trotzdem weitermachen.
1: Auch das Privatleben der Aktivistinnen und Aktivisten wird teils harsch kritisiert. So etwa von einem Blickleser, der berichtet «Ich flog heute von Zürich nach Paris. wenn treffe ich da. Ja. Max Vöckli von Renovate.
0: Der, ähm, ja, der liest das der Gleiche. Die, die Zitate sind ja völlig identisch, also es muss derselbe sein. Aber Zürich Today» war früher drei Viertelstunden. Mhm. Das heißt hat der Blick diesen Augenzeugen einfach kurzerhand zu ihrem Blickleser gemacht und tut so, als wäre das ihr Primeur. Das habe ich zumindest zuerst vermutet. Aber es ist natürlich auch denkbar, dass eben... Ich habe da eine Einquellentheorie entwickelt. Ja. Die Einquellentheorie besagt, analog zur Zweiquellentheorie ja, ja, in der Bibelforschung, der Mann hat beide Medien beliefert mit seinen Informationen, parallel. Der Mann... Unabhängig mhm. voneinander. Mhm. Okay, soweit die Faktenlage, was Gut. an diesem 23. Juni aufgeflogen ist. Nun wollen wir uns anschauen, wie Max Vöckli und wie die Organisation dahinter, also Renovate Switzerland, auf diese schwierige, heikle Situation genau. reagieren. Und ich kann das vorwegnehmen, sie tun das sehr schnell. Sie tun das am selben Nachmittag. Muss man ja.
1: Oder wie hättest du reagiert? Das muss ja... Ich wäre keine Reaktion ist auch eine Reaktion. Oder hättest also ich du als hätte, Wenn ich
0: wahrscheinlich ja völlig unvorbereitet auf diese Situation gewesen wäre, wäre ich da auf Tauchstation gegangen ein paar Tage und hätte mir überlegt, wie ich jetzt mich da auf meine Verteidigung vorbereite. Mhm. Aber Gerade in
1: Mexiko hat es ja hervorragende
0: Tauchstationen. <lacht> Aber... Nicht so Max Vögtli, der reagiert auf Twitter um 4.21 Uhr desselben Tages, nämlich folgendermaßen:
1: Also für die, die es wissen möchten. Ja, ich bin in Mexiko, um zwei Monate in Mittelamerika zu reisen. Die Privilegien, die ich hier ziehe, sind mir klar. Und es war nicht eine einfache Entscheidung. Alternative Anreisemöglichkeiten hatte ich recherchiert, aber es war
0: wenig zu finden. Gut. Also sehr schnelle Reaktion, aber er hat zu diesem Zeitpunkt, als er den Tweet absetzt, eben auch schon ein Interview gegeben, nämlich Zurich Today». Boah,
1: die sind so gut.
0: Schauen wir in dieses Video kurz rein, beziehungsweise «Du schaust, wir hören dich nur». Du musstest ja auch schon gesprochene Sprache nachsprechen, ohne dass du wusstest, wie die Leute aussehen oder was für ein Gesicht die machen oder was die gestikulieren. Jetzt hast du einmal eine Lesehilfe. Du spielst das Video ab und liest einfach die Untertitel.
1: Okay, ich schaue mal, ob ich das kann. Nachher kommen wir dann noch zur genauen Besprechung, oder? Also ich finde das schon noch spannend, dass er alternative Anreisemöglichkeiten recherchiert hat und mit einem gewissen Erstaunen festgestellt hat, dass es noch nichts anderes gibt,
0: wie zum Beispiel so ein, ein Hyperballon oder so etwas. Es fahren Schiffe nach Übersee, aber die sind halt langsam und ich glaube, die sind auch teuer. Und ich weiß auch nicht, wie der CO2-Fußabdruck ist. Sind schon gut. Die fahren so mit Schweröl. Aber besser als Flugzeug wahrscheinlich.
1: Ja, ich weiß nicht für Personen, aber halt für, für Waren kannst du schon wahnsinnig viel mehr transportieren auf diesen Schiffen. Blöd ist nur, wenn eines untergeht. Also, ich ähm, höre das Video und ich lese mal, was ich hier. Also, ich sehe Max Vöcklin offensichtlich in Mexiko angekommen. Hey, aber das ist ja schon ein Stress, wenn man da in die Ferien geht. Und als erstes muss man äh, diese Videocalls machen und sich rechtfertigen, gerade für die Ferien.
0: Krass, oder? Ja. Und er tut das aber. Er sagt nicht, ich bin jetzt eine Weile offline, also ich, lass mich in Ruhe, ja, genau. sondern er stellt sich dem.
1: Ja. Gut, also ich lese mal vor. Ich bin eine Privatperson und habe die Entscheidung getroffen, einen Flug zu nehmen. Ich bin mir sehr bewusst, was der CO2-Ausstoß ist. Darum fliege ich im Großen und Ganzen nicht. Darum schaue ich in meinem Privatleben, dass ich möglichst vernünftig lebe, innerhalb der europäischen Grenzen. Aber ich habe mich entschieden und ich würde auch einer anderen Person, die fliegen will, keinen Vorwurf machen. Aber nochmals, wenn Leute hässig sind, dass ich geflogen bin, wo ich dann der gleiche Störfaktor, dass es keine alternative Infrastruktur ist, Gibt. Wo ist denn der gleiche Störfaktor? Wenn wir alle wissen, dass es schlimm ist zu fliegen, dann sollten wir alle hässig sein. Dann sollten wir alle dazu aufrufen, dass eine alternative Infrastruktur geschaffen wird, dass wir dort auch besser werden und uns gegenseitig unterstützen. Es ist nicht so, dass ich jedes Wochenende nach London fliege. Da müssen wir unterscheiden. Ich kämpfe für das Klima, ich kämpfe dafür, dass die Regierungen handelt. Ich kämpfe dafür, dass die Medien endlich ihren Job richtig machen und auf das Problem aufmerksam machen, welches wir momentan haben. Das heißt nicht, einen Privatbürger wie mich in einem Flugzeug Flughafen zu fotografieren, sondern zu unserer Regierung gehen, zum Bund, zu der UN und dort zu fragen, was wird weitergemacht, wie können wir das weiter steuern und um die Bevölkerung darüber zu informieren was wo ist wie soll die Flüge reduzieren müssen und dann aber auch alternative Infrastruktur anbieten Häuser renovieren und am wichtigsten den Klimanotfall so schnell wie möglich ausrufen
0: Danke Beat ja, das hat mich beeindruckt also ja. deine Leseleistung das war wirklich sehr lebendig jetzt die Untertitel sind halt manchmal schnell wieder weg dann habe ich einfach irgendwie irgendetwas ich, ergänzt. Äh, ich, ja, das ist so beim Synchronübersetzen. Ja,
1: manchmal kommt man so etwas äh, in,
0: ins äh, Stottern. Nein, es war eine tolle Leistung. Aber beeindruckt war ich eben auch von Max Vöckli, wie er da extrem schnell auf die zentralen Talking Points der Organisation kommt. Oder er ist eigentlich in der Defensive. Das nennt man pivotieren. Das ist das, was die erfahrenen Politiker gut können. Sie sind in Bedrängnis und schaffen es extrem elegant und schnell, irgendwie auf ihre Programmpunkte zu kommen, das, was mhm. sie in jedem Interview eigentlich wiederholen.
1: Ja, er wird nicht umsonst Sprecher sein einer Organisation, die auch
0: politisch irgendwie Zeichen setzt. Er bringt auch keine wirklich schlüssigen Argumente jetzt zu seiner Verteidigung, sondern... Das sind mehr so Assoziationsketten, die er sehr schnell, aber meisterhaft in der Ausführung da vorbringt. Also zum Beispiel dieses äh, eben das mit dem hässig. Die Leute, die jetzt auf mich hässig sind, die sollten eigentlich hässig sein auf die Regierungen, die uns die Infrastruktur nicht parat stellen. Und das geht so schnell, das ist wie bei einem Judo-Trick, wenn du den Angriff eines Gegners äh, in blitzesschnelle umwandelst in etwas, was gegen den Gegner gerichtet ist. Also gegen die Regierungen, gegen die UNO. was schreibt er gegen den Bund, die eben bisher nicht geschafft haben, diese alternative Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, die, so interpretiere ich das, klimaneutrales Fliegen erlauben würde? Oder wie ist das zu verstehen, die alternative ja. Infrastruktur, die fehlt? Ja, ich würde gerne jetzt hier die Überleitung machen zum äh, Engineers
1: Podcast und diese alternative Infrastruktur ein bisschen äh, analysieren. Ich, ich sehe natürlich, wenn man jetzt Zürich-Paris nimmt. Das ist ja auch wirklich eine gute Infrastruktur und da, da wird was gemacht und es wird auch ein bisschen subventioniert, äh, diese Hochgeschwindigkeitsstrecken. Da wird viel gemacht. Aber was kann man denn machen, wenn man jetzt meint, man habe einen Anspruch, nach Mexiko zu gehen?
0: Ich weiß nicht, was er meint. Vielleicht Solarflugzeuge nicht. wie von Monsieur Picard irgendwie das weiter Die Lösung
1: wäre ja, wenn wir auch ein bisschen politisch werden wollen, wäre ja vielleicht, das zu bepreisen. Und da irgendwie dass das CO2 halt irgendwie… Aber das nennt
0: man dann nicht alternative Infrastruktur. Genau, genau. Das ist ein Krabis. Er bietet ja hier nicht jetzt äh, konkrete Lösungen an, aber was ihm gelingt, ist, dass, das, dass er sehr schnell wieder auf das Parteipodcast… Ah, also haben das
1: einen Politik- von Ethik-Podcast. Ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Er kommt genau. sehr
0: schnell auf dieses Häuser renovieren und Klimanotstand ausrufen. Ja, genau. Das sind die beiden zentralen Forderungen von «Renovate Switzerland». Und man muss das äh, mit Respekt zur Kenntnis nehmen: der lenkt sehr schnell das Wasser auf seine Mühle, schon er eigentlich in der Defensive ist. Oder im Fußball würde man sagen: schnelles Umschalten äh, von der Defensive, zack, in die Gegenoffensive. Und Aber wenn
1: der Klimanotstand ausgerufen worden wäre, hätte er gar nicht zwei Monate nach Amerika gehen können. Da
0: musst du mir vielleicht Nachhilfeunterricht geben in Klimanotstand. Ich weiß zum Beispiel, dass Bern, die Stadt Bern, den Klimanotstand ausgerufen hat. Und das heißt nicht, dass der Stadtpräsident von Bern, Alex von Graffenried, nicht doch auch nach New York fliegen könnte, was er nämlich äh, neulich getan hat oder demnächst tun wird.
1: Ui. Ui, das habe ich gar nicht gewusst. Aber, ähm, ja. Und Basel
0: hat auch den Klimanotstand. Ich merke keinen Unterschied, wenn ich nach Bern oder Basel komme.
1: Wir haben auch viele Maßnahmen ergriffen in Zürich, aber ohne den Klimanotstand auszurufen, explizit. Was würde das bedeuten? Dass es einen Notstand gibt, dass, dass es schnell, dass man, dass man auch ein bisschen politische und demokratische Mittel aushebeln kann, um auf dieser Ebene, die man entscheiden kann, schnellere Entscheide durchzuführen?
0: Auf jeden Fall ist das das Wichtigste, das, ist das letzte Wort aus dem Interview. Es ist das Wichtigste, dass endlich und so schnell wie möglich der Klimanotstand ausgerufen wird. Also es ist bewundernswert, wie er damit umgeht. Und auch seither jetzt übrigens ist er munter am twittern, jeden Tag, ob schon er ja in den Ferien ist. Also alles so, als wäre nichts gewesen mit diesem Flug. Mhm. Für den er sich aber auch nicht schämt. Also, wenn irgendeine Zeitung wieder einen Artikel darüber bringt, dann postet er das. Zuletzt habe ich gesehen, Roger Köppel, das hat er mit Freuden gepostet. Uh, a tiny but tasty win. <lacht> wenn du von Köppel angegriffen wirst, bist du bist unangreifbar, oder? Es ist wie ja. eine Free-of-Jail-Karte. Also, Zürich also, Today soll so?
1: uns sponsern und Roger Köppel soll uns endlich angreifen. Mhm. Ähm, dann ähm, hat Runaway Switzerland auch noch reagiert. Hätte vielleicht auch nicht unbedingt, wenn er als Privatperson gereist ist, dann muss ja Runaway Switzerland nichts dazu sagen.
0: Und jetzt sind wir gespannt, wie reagieren sie? Distanzieren sie sich sofort von ja. ihm oder ja. tun sie etwas anderes? Wir lesen aus einem Artikel von Argovia Today. Das ist ein Schwesterportal von Zürich Today, also auch CH-Media.
1: Es müsste aber, wenn es schon Argovia Today heißt, müsste es auch Turicum Today heißt. Ich bin entsetzt, dass wir in einer Zeit leben, in der diese Art von Thema interessant ist, sagt Cécile Bessier, Mediensprecherin von Renoway Switzerland. Währenddessen setzten sich die wahren Schuldigen der Klimakrise weiterhin ungestraft CO2-frei und führten ein System fort, das uns direkt in den Tod führe. Sie fragt, mit welchem Recht kann man das Privatleben von Bürgerinnen und Bürgern öffentlich machen und beurteilen, nur weil sie für das Recht auf eine Zukunft kämpfen? Weiter wirft Bessier die Frage auf, wann die Regierungen aufgefordert würden, sich für ihre klimatische Untätigkeit und die Tatsache zu rechtfertigen, dass sie Millionen von Menschen in den Tod schickten. Sie sind es, die die Verantwortung für den Klimakollaps tragen. Ich hoffe, dass die Situation der beiden Letzten Generation sympathisanten die in den Urlaub nach Bali geflogen sind, den Menschen zumindest vor Augen führt, in welch schrecklichen Zeiten wir leben, sagte Bessier dazu. Ernüchtet, sagte Bézier, die Regierungen haben ihre Arbeit so gut gemacht, dass es ihr gelingt, die Bürgerinnen und Bürger gegeneinander auszuspielen, damit sie ungestraft die Hälfte der Weltbevölkerung in extremes Leid und den sicheren Tod treiben können. Laut Bessier ist sich zu weigern, dieses Spiel zu spielen und in den endlosen Kreislauf von Schuldzuweisungen und Verurteilungen einzutreten. Der größte Akt der Menschlichkeit, den die Gesellschaft bislang verbringen könne. Es geht um unser Überleben, denn wir sind aufeinander angewiesen, um den Klimanotstand zu bewältigen. Danke, Cecile Bessier. Merci beaucoup, ähm, Durian. Aber ich habe da wieder mal. Wieso? Ah.
0: Fangen wir oben an. Ist alles für dich klar, was Cecil meint? Warum meinst du, was ist dir irgendetwas seltsam vorgekommen in dem Text? Also der eine Teil ist auch so, die, die Regierungen sind schuld, die nichts machen, und Max Vöcklin
1: ist nicht schuld. Sein Privatleben soll man nicht beurteilen, sondern das der Regierung. Das ist ja das, was Max mhm. auch schon gesagt hat. Äh, dann aber sagt sie, die Regierungen haben die Arbeit so gut gemacht. Dass es gelingt, die Bürgerinnen und Bürger gegeneinander auszuspielen, damit sie ungestraft die Hälfte der Weltbevölkerung extremes Leid und den Tod treiben können.
0: Das klingt jetzt so ein bisschen nach Verschwörungstheorie. Die Regierungen haben sich verschworen ja, genau. und hetzen die Leute gegeneinander auf. Und äh, ja, und das alles um ungestraft die Hälfte der Weltbevölkerung in den sicheren Tod zu treiben. Genau.
1: Und dann äh, sagt sie, dieses elende Kreislauf von Schuldzuweisungen, und Verurteilung, bla ähm, Es geht ums Überleben, denn wir sind aufeinander angewiesen, um den Klimanotstand zu bewältigen. Also Klimanotstand ist ja doppeldeutig. Einerseits das politische Mittel, um, um irgendwie schneller regieren zu können. So hat es Max Vöcklin verstanden und so habe ich es bislang auch immer verstanden. Und sie meint es jetzt äh, als, ähm, als Klimakrise und das muss man überwinden. Also Max Vöcklin möchte den Klimanotstand so schnell wie möglich ausgerufen wird und Cecil möchte, dass der Klimanotstand endlich bewältigt wird.
0: Ja, zuerst muss er ausgerufen werden und dann Nein. können die Regierungen handeln und ihn überwinden.
1: Dann ist auch die Partnerorganisation Letzte Generation, da sind auch schon zwei nach Bali geflogen, also es kommt in den besten Familien vor, dieses Problem.
0: Also ich muss jetzt zugeben, dass ich die falsche Reihenfolge der Texte die dir vorgelegt habe, Deshalb kommen nämlich die letzte Generation Sympathisanten hier überhaupt vor. Das ist vielleicht ein bisschen irritierend, dass sie plötzlich davon spricht, aber das ist eben ein Text aus dem Februar, ah, nein. dieser Artikel. Also fünf Monate bevor Max Vögtli überhaupt in das Flugzeug gestiegen ist. Ach so! Aber so kommt die Pointe natürlich jetzt umso besser zum Ausdruck. Also das ist kein Statement zu Max Vögtli, ja. sondern zu einem ähnlichen Fall, der sich in Deutschland zugetragen hat. Und in Bali. Dann in Bali und dann sind sie weitergeflogen nach Thailand, vielleicht auch umgekehrt. Luisa und Yannick waren das von letzter Generation. Auch gute Namen. Nicht und ganz Max Vögtli, aber … Da hat es halt auch einen Shitstorm gegeben und Cecil Bessier hat sich da ins Zeug gelegt um sich eben mit ihnen zu solidarisieren und sie gegen diese Vorwürfe zu verteidigen. Und das heißt, man hat diese ganze Situation da schon mal trainiert sozusagen, eine Trockenübung. Hm. Also Front bist da was auf der Spur Martin. ist in Deutschland noch, aber man ahnt, das könnte einem auch passieren. Mhm. Wahrscheinlich weiß man ja auch ich. schon, dass jemand nach Mexiko fliegen wird. Man muss ja solche Flüge recht flü, flü buchen. Und auch hier muss man wieder sagen, die sind geistesgegenwärtig. Sie greifen die Gelegenheit beim Schopf und sagen, wir machen jetzt hier eine kleine Ernstfallübung. Nein, eben noch nicht der Ernstfall, aber wenn der dann eintrifft, dann wissen wir, ob diese Verteidigungsstrategie, diese Punkte, ob die gut funktioniert haben, bevor wir sie an uns selber Aha. dann anwenden. Ja, ja. Und interessanterweise ist das teilweise wörtlich. Das sind Textbausteine, die jetzt auch im Zusammenhang mit Max Vögtli verwendet werden. Mhm. Zum Beispiel dieser seltsame Satz am Schluss, das mit dem größten Akt der Menschlichkeit ja. und dem endlosen Kreislauf der Schuldzuweisung. Das ja. kommt wörtlich auch in diesem nächsten Abschnitt vor. Und das ist nun aus der Mitteilung von «Renovate Switzerland» an diesem 23. Juni nachmittags wurde das aufgeschaltet.
1: Und, und wenn das wirklich wortwörtlich genau das Gleiche ist, lese ich jetzt das sehr gerne auch nochmals vor. Nein,
0: der erste Abschnitt ist neu, oh, aber der, der zweite Abschnitt ist wörtlich, wie du es schon gehört hast. Aber zum Beweis musst du das trotzdem ganz schnell lesen. <lacht> Renovate Switzerland»
1: ist nicht hier, um von Menschen, die sich für eine lebenswerte Zukunft engagieren, zu verlangen, dass sie perfekt sind. Egal, ob du deinen Müll trennst, ob dein Haus renoviert ist, ob du für eine Bank arbeitest, ob du Fleisch isst oder ob du fliegst. Alles, was du tun solltest, ist, dir eine lebenswerte Zukunft zu wünschen und dich in der Klimabewegung zu engagieren. Wenn wir warten, bis alle Menschen sich klimabewusst verhalten, um zu handeln, dann wird es zu spät. Sich zu weigern, in den endlosen Kreislauf von Schuldzuweisungen und Verurteilung einzutreten, ist der größte Akt der Menschlichkeit, den wir bislang vollbringen können. Es geht um unser Überleben, denn wir sind aufeinander angewiesen, um den Klimanotstand
0: zu bewältigen. Also hast du die Stelle wiedererkannt, oder? Ja, ich habe mich, glaube an der gleichen Stelle versprochen. <lacht> die ähm, sind wirklich gut vorbereitet.
1: Das erklärt das doch,
0: auch das Tempo mit der, der Reaktion. Aber
1: das ist ja schon also schräg. oder? Egal, ob du deinen Müll trennst ob du Fleisch
0: isst oder ob du fliegst. <lacht> oder ob dein Haus renoviert ist. Das ist ja, da. ja. Mindestens das hätte ich von Renovate Switzerland erwartet, dass ihnen das nicht egal ist. Dann, Für mich und das war einzig
1: das, Gute ist, sich eine gute Zukunft zu wünschen. Das machen ja alle.
0: Das ist das eine.
1: Aha, das zweite ist, dass sich der Klimabewegung zu
0: engagieren. Ja. Schon ein bisschen sektenhaft. Und das Engagieren wird aber nicht weiter ausgeführt. Also die Frage ist, reicht es da, wenn einer grün wählt oder muss man sich auch Fernzähl. auf die Straßenbahn kleben, auf den Asphalt? Ja. Aber für mich ist schon auch die Erkenntnis, die Aktivisten sind viel liberaler, wenn es um das äh, persönliche Verhalten geht, als ich gemeint habe. Es ist egal, ob du den Müll trennst. Es ist okay, wenn du fliegst. Mhm. Vielleicht willst du die Cecil Bessie auch noch im O-Ton. Ja, klar. Ich habe nämlich noch ein Audio, und zwar wieder eigentlich fast mit derselben Stelle. Das ist so drei Tage nach dem 23. Juni. Also sie kündigen das an. So reagieren sie auf die vielen Hasskommentare, die bei ihnen eingetroffen sind. Und ich muss da wieder schnell auf das andere Gerät. Also Geduld bitte.
1: Doch wir haben uns entschieden, in dem endlosen Kreislauf der Schulzuweisung und der Verurteilung nicht beizutreten. Wenn wir Klimakatastrophen Klimakatastrophe bewältigen wollen, dann sind wir aufeinander angewiesen. Die Geschichte hat etwas Positives. Es löst eine mega wichtige Diskussion aus, die wir gesellschaftlich führen müssen. Ist es angesichts der Klimakrise noch okay, zu fliegen und zu reisen? Oder kann man das nicht mehr machen? Im Teil der Diskussion, sag uns, was du denkst und schreib deine Meinung in den Kommentaren.
0: Danke, Cecil. Danke, Cécile. Ähm, also auch hier finde ich, es ist professionell in dem Sinn, dass sie einfach sehr schnell aus dieser Defensive umschalten. Also eben hat sie noch sich äh, weißt du, beim ja. Höllentor von Rodin beim Kunsthaus angeleimt und mhm. mit Pech übergossen. Alles sehr dramatisch, kann man nachsehen auf Facebook. Und jetzt kommt sie in diesem aufgestellten Talkshow-Moderatorinnen-Ton und äh, stellt die Frage, ergebnisoffen, wie es scheint, darf man noch fliegen oder sollte man nicht? Die Diskussion ist eröffnet hinterlasst die Kommentare hier unten und zeigt so mit dem Finger, ja. wie ein Profi. Und
1: wieder der gleiche Wortlaut. Das ist ja schon speziell, also man könnte sich ja schon, also wenn man so professionell ist und so Reden schreibt, dann könnte man ja schon auch ein bisschen variieren mit den Worten,
0: oder? Du bist offenbar noch nicht so lange in der Politik, oder? Ein Rezept ist, mach repeat, immer die gleichen... Repeat,
1: repeat,
0: Du kennst das doch. <lacht> das und zwar nicht 15 <lacht> Punkte, sondern die zwei oder drei wichtigen. Das in, tut sie, aber nicht in anderen, aber nicht so. Also du bist da kritischer. Ich habe das extrem professionell empfunden, wie souverän sie da aus dieser delikaten Situation wieder äh, ja, ihr Ja, aber Ding eben macht. du bist da
1: etwas mehr auf der Spur. Das ist alles äh, so abgesprochen und. Äh, die, die Erfolgsrezepte aus sehe, Deutschland ihr, wurden so übernommen, ich bin dir schon ein bisschen auf den Leim gekrochen.
0: Also vielleicht noch schnell, die, sie ruft auf zu den Kommentaren. Die ja. kamen dann auch. Okay. Die waren aber alle negativ. Anderen Leuten den Tag versauen, aber selber in den Urlaub fliegen. Doppelmoral, Scheinheiligkeit, das sind so die häufigsten Worte. Also ich okay. habe mich ein bisschen erstaunt, dass da nicht ein paar Statements kamen. Du würdest ja denken, das ist ihre Community, ja, auf ihrer Facebook-Page. Mhm. Da hätte ich erwartet, dass der eine oder andere Kommentar sich vielleicht irgendwie anders äußert. Aber da war nichts. Also kein <lacht> Kommentar, der irgendwie gegen das Fliegen an und für sich sich äußern würde oder für das Fliegen dürfen von Max Vöckli. Man hat das Feld offenbar ganz den Wutbürgern überlassen, die sich da abreagieren in dieser Kommentarspalte. Aber eben die Unterstützung, die Ihnen hier verwehrt blieb, die bekommen Sie jetzt von einem. Teil der Medien. Okay. Das ist das nächste Kapitel, Akt 3, wo wir uns anschauen, wie die Medien das in den Tagen und Wochen danach eingeschätzt haben. Okay, das sind jetzt andere Medien als 20 Minuten Blick und Zürich Today. Damit man uns nicht den Vorwurf machen kann, wir wären da einseitig. Also jetzt kommen Bots, Republik, Tagesanzeiger, und, und vielleicht kein, die Weltwoche. Und keine
1: Angst, ich muss nicht mehr erraten, was was ist.
0: Vielleicht beim Ersten noch. Ah,
1: die Titel sind wieder nicht zugeordnet. Okay, dann gibt es trotzdem ein Rätsel. Also, Titel 1. Ein Klimakleber landet im Fettnapf. <lacht> Titel 2. Es ist okay, wenn auch Klimaaktivisten mal fliegen. <lacht> oder 3. Max Vögtli ist nicht das Problem.
0: Also, Tagesanzeiger, Republik oder WOTS?
1: Das ist genau in dieser Reihenfolge. Tagesanzeige, ein Klimakleber landet im Fettnapf, ein bisschen Berichterstattung. Dann, es ist okay, wenn auch mal Klimaaktivisten mal fliegen. Das ist die Republik, die das so einordnet und macht wirklich nicht das Problem. Das stimmt. der Kapitalismus. Warum bist du das da jetzt so sicher? Ja, das sieht man sofort. <lacht> also Republik hat man wieder viel zu viele Buchstaben für einen Titel.
0: Auffällig ist, dass die Titel auch hier wieder klar machen, was man denken soll. Also ja. Bei 20 Minuten heißt es absolut inakzeptabel und hier heißt es jetzt, es ist okay.
1: Genau, bei zwei Titeln ist es so, dass es okay ist oder das ist nicht das Problem, dass jemand mal fliegt. Und beim einen ist das mit dem Fettnapf betont. Und Der äh,
0: Fettnapf ist ein bisschen weniger wertend. Manchmal genau. ist es auch nötig, jemanden in den Fettnapf zu treten. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich neutral. Allerdings, das Wort Klimaklebe ist abwertend. Klimakleber ist ein Wort, das die meisten Leute wahrscheinlich als abwertend empfinden. Genau,
1: aber es kann sich auch ein bisschen, die Wertung eines Wortes kann sich auch ein bisschen ändern. Also, wenn es jetzt halt einfach ein Klimakleber ist, könnte es vielleicht nicht mehr so abwertend sein, wie der Erfinder des Wortes das ursprünglich mal. Ich sage voraus, hat.
0: das wird Wort des Jahres. Ja, du und deine
1: Voraussagen.
0: Schauen wir dann.
1: Nein, sicher wird es. Lesen wir des Jahres. doch
0: zuerst die Michelle Binswanger, von der wir gerade gesprochen haben.
1: Wenn man sich anmaßt, andere in ihrer Freiheit zu behindern, um die angebliche Apokalypse zu verhindern, ist es doch eher suboptimal, die eigene Freiheit dazu zu nutzen, um um den Globus zu chatten und damit die anstehende Apokalypse zu beschleunigen. Wer für seinen Aktivismus Mittel wählt, die andere einschränken, für den gelten andere Maßstäbe. Insbesondere wenn man sich zum Aushängeschild dieser Bewegung und zu ihrer Methoden macht. Immerhin sind ja die Menschen, denen die Klimakleber den Weg zur Arbeitsstelle versperren, auch nur Privatpersonen. Und zwar solche, die vermutlich darauf angewiesen sind, pünktlich zur Arbeit zu erscheinen, um keinen Ärger zu kriegen. Wer die Welt verändern möchte, tut gut daran, bei sich selber anzufangen. Dort hat man erfahrungsgemäß am meisten Einfluss und die größten Erfolgschancen. Und auch wirklich das Recht dazu. Ja, also eine Kolumne, also eine, eine, eine Meinung, eine Einschätzung, die wahrscheinlich den meisten aus dem Herzen spricht. Was ich noch einverstanden bin, ist, dass die Menschen, die ja da behindert werden mit den Klimaklebern, dass die ja auch Privatpersonen sind, also dieses Privatpersonen-Argument, das ist ja ein bisschen schwierig. Und dann aber, dass man bei sich selber anfangen muss. Das ist ja schon ein bisschen dann die Frage, ob, ob das wirklich ähm, die größten noch an, Erfolgschancen, also das ist, wo man
0: bekanntlich den größten Einfluss hat. Ja, das sieht ja Mao Zedong ja. wahrscheinlich auch nicht so, wenn er den großen Sprung nach vorn macht, dass er bei sich anfangen muss. Also das ist. Nicht sinnvoll. Ja. Aber ja, sie argumentiert auch nicht wirklich groß. Das ist einfach so eine Aneinanderreihung von, von so Wenn, dann konditional setzen. Wenn du dich anklebst, dann kannst du nicht fliegen. Wer die Welt verändern will, der soll bei sich selber anfangen. Genau. Es ist einfach ein bisschen zahm für mhm. mich. Binswanger, habe ich empfunden. Inhaltlich geht es nicht über die Gemeinplätze hinaus und das stilistisch ist ein bisschen eine Sonntagspredigt. Mhm. Außer, dass sie Vögtli mit Ö schreibt mhm. und nicht mit OE. Also sie ist die Einzige, die Vögtli mit Ö schreibt. Und so wie ich Michelle Binswanger kenne, macht sie das extra. Der Vogt ist eine Verkleinerung in doppelten Sinn. Der Vogt ist der Stadthalter des Feudalherrn und dann wird das noch ins Diminutiv versetzt ja. und das OE, diese Schreibweise, rettet das ein bisschen. Es sieht dann mehr so nach einem Adelsgeschlecht aus ja. und sie macht da wieder den Ö. Und ich glaube, das ist Absicht. Da will sie irgendwie ein bisschen Satire reinbringen in den Namen. Das ist ja
1: dann doch wieder äh, doch etwas mehr als nur einfach Gemeinplätze aneinander reihen. Das ist dann
0: wieder Michelle Binswanger, das Biest.
1: Und, und sie hat das auch dann am Korrektorat vorbeigeschmuggelt. Gibt es das noch, Korrektorat? Genau, das, das meint das Volk, dass es das nicht mehr gäbe.
0: Gut, auf jeden Fall. Sie setzt völlig auf diesen Doppelmoralvorwurf. Oder mehr braucht es nicht. Die Doppelmoral ist etwas, was die Leute ja, intuitiv ja. Ja. verstehen. 92 Prozent auf Züri Today gab es auch noch so eine Umfrage und mhm. geht gar nicht. Hat 92 Prozent erzielt.
1: Die Doppelmoral hat ja auch noch eine Größe, oder? Es ist ja nicht nur so, dass jemand, der mal gesagt hat, es wäre gut, es würde eine CO2-Abgabe geben, der dann auch mal fliegt und das ist dann eine, eine kleinere Doppelmoral und hier haben wir ja schon ein extrem großes Ausmaß von
0: der Doppelmoral. Also man kann die vielleicht auch äh, quantitativ irgendwie bewerten. Die Doppelmoral ist ein Spektrum, könnte man sagen. Mm. Und was hier jetzt in diesem Fall eben auch noch ein bisschen komplizierter ist, weil es zwei Situationen sind, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, die in diese Rechnung hineinfallen. Oder normalerweise hat man die Einheit der Materie, anderen verbieten Alkohol zu trinken, mhm. selber es aber tun. Wir messen mit zweierlei Maß für verschiedene. Gruppen von Leuten, die einen dürfen und die anderen nicht. Wieso ist hier die, die Einheit der Materie nicht gegeben? Bei Weil wir zwei Schauplätze haben und zwei Tatbestände. Der eine ist Max Vögtli am Gotthard, wo man sich vor den Karfreitagsstau klebt. Und jetzt Schnitt, Schauplatz Zürich, Flughafen, Max Vögtli fliegt nach Mexiko.
1: Aber es ist ja genau das Gleiche. Also die haben Sie
0: auch schon auf die Flugpisten geklebt? Da hätte man die Einheit der Materie. Ja, das ist das
1: Gleiche. Meine, das das ist ja, nicht das Gleiche? Ja, Autos und Flugzeuge sind nicht das Gleiche, okay. Absolut, Wodka ist nicht das
0: Gleiche wie
1: Smirnoff-Wodka und deshalb ist die Einheit der Doch, Materie weil nicht...
0: dort ist die Einheit der Materie der Alkohol. Ja, hier ist der, der äh, fossile
1: Energieträger in den Mobilitätsformen. Äh,
0: also gut, aber es wäre klarer, wenn er irgendwo geäußert hätte, «Niemand soll sich auf den Asphalt kleben.» gefälligst, außer wir von Renovate Switzerland. Oder wenn er gesagt hätte, wer heute noch nach Übersee fliegt, gehört ins Gefängnis. Solche Dinge hat er meines ja. Wissens nicht gesagt. Ich
1: glaube, ich muss jetzt zu seiner Verteidigung wahrscheinlich sagen, er hat ja gewusst, dass mit dem Gotthard, die, bleiben, die sind sowieso, auch ohne ihn, sind sie schon fünf Stunden im Stau und äh, dank ihm sind sie vielleicht dann sechs Stunden im Stau. Aber irgendwie kommen sie irgendwann in den Süden.
0: Und Eigentlich ist es ein bisschen absurd, sich ausgerechnet vor einem Stau auf den Asphalt zu kleben. Und dann noch vor dem größten Stau, den es gibt in der Schweiz mhm. pro Jahr. Mhm. Am Karfreitag vor dem wo Gotthard. Wo jeder
1: damit rechnet, dass ein Stau steht. Wo jeder sowieso schon jeder drei Stunden steht. drei Nintendo Switches im Auto, um die Zeit zu überbrücken. Ich glaube, die Leute
0: gehen nur durch den Gotthard, <lacht> ja, genau. weil das zum Ritual der Osterferien genau. gehört. Deshalb Und jetzt auch klebst der lange, du dich ausgerechnet ja. dort an, wo es die meisten Leute gar nicht mitkriegen. Die ersten paar Reihen, ja. aber die hinten wissen gar nicht, warum es jetzt 30 Minuten länger geht. Genau, aber umso gewaltfreier eigentlich. Und ich schätze, es gibt keinen Ort und keinen Zeitpunkt, wo du weniger den Verkehr behinderst mit so einer Straßenblockade als am Karfreitag, am Gotthard. Ja, vielleicht bei mir oben am Sonntagmorgen von 5 bis 7 Uhr. Ich schlage vor, wir schauen kurz in ein Interview rein, das Max Vögtli und zwei andere in der Republik gegeben haben, vor dem Flug nach Mexiko, um zu überprüfen, ob bei ihm der Doppelmoralvorwurf berechtigt ist. Aha. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus einem sehr groß aufgemachten Interview. Ihnen wurde da recht der Teppich ausgerollt, wurden super fotografiert und konnten darüber erzählen, wie große Risiken sie eingehen und dass sie auch ins Gefängnis gehen würden und so weiter. Und da gibt Max Vögtli folgende Auskunft zur Frage... Ich mache jetzt den Interview. Wie konsequent müssen Sie in Ihrem Privatleben sein? Erlauben Sie sich zum Beispiel das Fliegen? Nein! Aber ich werde dieses Jahr nach China fliegen, um meinen Vater
1: zu beerdigen. Was man in seinem Alltag tut und nicht tut, muss jeder für sich selbst entscheiden. Uns geht es immer ums System. Ich habe nichts dagegen, wenn jemand einmal für den Urlaub nach Amerika fliegt. Siehst du, da ich, haben Wieso wir sagt es. er «nein»? Lassen Sie zum Beispiel das Fliegen? Nein. genau.
0: Nein, er fliegt nicht. Er wird später im Jahr nach China fliegen. Ja. Aber der, der entscheidende Punkt ist, dass er sagt, dass er nichts dagegen hat, wenn jemand einmal für den Urlaub nach Amerika fliegt. Also er verlangt von niemandem, auf etwas zu verzichten, was er für sich selber in Anspruch nimmt, dann zwei Monate später. Das wäre ja Doppelmoral, genau das. Also er würde ja. sagen, man kann nicht nach Amerika fliegen und fliegt dann selber.
1: Ja, ja, du bist an der Moral interessiert, aber ich bin auch ein bisschen an den Lösungen interessiert. Was, was haben dann diese Runaway switzerland was haben denn die für Lösungen? Also entweder gibt es ja die Verbote oder es gibt irgendwie die Bepreisung.
0: Aber, ja, sorry, aber das müssen wir auf den äh, Engineering-Podcast verschieben. Aus diesem Interview hier kann man jetzt keine Lösung herauslesen. Aber wieso kleben Sie sich dann überhaupt auf die Straße, wenn Sie finden, dass niemand schuld und alle können mal. Weil Sie Druck auf die Regierungen machen wollen. Sie wollen das System. Nicht um das Fliegen zu verhindern, sondern eine Million Häuser sollen renoviert werden. Ja. Und der Klimanotstand soll dringend ausgerufen okay. okay. Das sind die Forderungen. Und Sie meinen, ich, Sie bringen fliegen. das System zum Einsturz, wenn Sie den Verkehr
1: behindern. Aber es gab auch diese Kommentare, die gesagt haben, wenn man so hart arbeitet, das ganze Jahr hindurch, dann hat man auch mal Ferien
0: verdient im Süden. Im um, Tessin für, für drei Tage im Wohnwagen. Das, was sich manche Leute eben leisten können. Und dann Statt zwei Monate in Mittelamerika. Nicht, ja.
1: Und dann hat man, ja, dann soll man diese nicht noch um eine
0: Stunde kürzen. Ich will da nicht weiter auf Max Vögtli äh, eindreschen. Ich wollte eigentlich zeigen, dass er eben gerade nicht verlangt von anderen Leuten, dass sie aufs Fliegen verzichten. Nein, man muss die alternative Infrastruktur aufbauen. Etwas seltsam fand ich den Satz zum Vater in China. Ja, genau. Der dieses Jahr noch beerdigt ja, aber der werden ist halt in muss. China. Der muss später im Jahr beerdigt werden. Aber in diesem Interview, zwei Monate vor der Mexiko-Reise, die zwei Monate ihrerseits dauert mhm. und die lange geplant war, erwähnt er diese Reise nicht, aber die Reise nach China schon. Sind das jetzt zwei Fernreisen in diesem Jahr, also eine in den Osten, eine in den Westen? Oder ist es ein und dieselbe Reise und er nennt sie in einem Fall anders? Ich muss nach China den Vater beerdigen. Du meinst, das, bedeutet... das klingt wie ein, eine Redewendung. Wenn man etwas nicht genau sagen will, sagt man, ich muss noch meinen Vater in China begraben. Ah, Wie die Leichen im Keller. Wir wissen es nicht, vielleicht ist es eine zweite Reise, die später im Jahr mhm. stattfinden wird, wenn er den Vater nicht beerdigen wird, endlich, muss man sagen. Ich werde mit Michel Binswanger die Fahrbahn versperren. Ich glaube, der Doppelmoralvorwurf ist ein Bumerang. Der Vorwurf greift nicht bei Max Vöckli, weil eben diese Einheit der Materie nicht besteht – und der Vorwurf an ihn ist ja eben nicht, er soll sich nicht ankleben, mindestens in diesem Zusammenhang ist das nicht Thema, sondern der Vorwurf ist, er als Klimaaktivist soll nicht fliegen. Im Unterschied zum Augenzeugen, der auch nach Paris geflogen ist und sich nervt darüber, dass es ja gute Zugverbindungen gibt und im Unterschied wahrscheinlich auch zu Michelle Binswanger. Ich kann mir vorstellen, dass die auch ab und zu irgendwo hinfliegt. Das heißt Genau hier ist der Tatbestand der Doppelmoral eigentlich erfüllt, weil man misst ein und denselben Tatbestand, eine Reise mit dem Flugzeug, mit zweierlei Maß. für zwei unterschiedliche Gruppen. Für die normalen Leute ist es okay und für den Klimaaktivisten ist es nicht okay. Das ist Doppelmoral. Also das Gleiche, was wir mit dem Alkohol machen. Mit den Kindern. Ja. Ihr dürft nicht, wir schon. Ja. Ihr dürft nicht, weil ihr Kinder seid. Ihr dürft nicht, weil ihr euch so weit aus dem Fenster lehnt, da Forderungen an die Regierung zu stellen. Mit den Mitteln natürlich vor allem, die andere Leute beim Fahren ins Tessin behindern. Mhm, mh. Soweit die kritischen Stimmen. Die Weltwoche überspringen wir, damit du nicht in Verlegenheit kommst, dass du aus der Weltwoche Möchte. vielleicht viel also, möchtest. Das ist mehr oder weniger dasselbe. Sie gehen ein bisschen noch mehr ein so auf Details wie den Hammer und Sichel, den er auf dem Laptop hat oder dass er eben ein China-Fan ist und die Demokratie zwar eine wunderbare Sache findet, aber nicht für Krisensituationen geeignet und dass er ein Millionärssohn sei und so weiter. Aber es klingt
1: auch noch viel mehr Doppelmoral Vorwürfen auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Kommunismus-Kleber am amerikanischen
0: Kapitalisten-Laptop und äh, äh, das wird äh, allerdings ja. nicht ausgeführt überhaupt es ist auffällig wie wenig in dem Weltwoche-Artikel bewertet wird mhm. die überlassen das einfach der Kommentarspalte weil ja. dort <lacht> hagelt es dann natürlich ähm, Äußerungen von der gröberen Sorte also, aber im Großen und Ganzen beziehen sich alle kritischen Stimmen auf diese angebliche Doppelmoral. Mhm. Es gibt aber auch Medien, die Max wirklich verteidigen. Es steht da viel auf dem Spiel. Es ist Wahljahr. Es könnte sein, dass die Klimaparteien irgendwie von solchen äh, Vorkommnissen etwas abkriegen. Und da will man wahrscheinlich Gegensteuer geben. Bleiben wir gleich bei der Republik. Die haben mit diesem großen Interview ihnen viel Platz gegeben und jetzt mhm. stellt sich die Frage, nach dem, was passiert ist, bleiben die denen treu oder distanzieren sie sich? Der Titel verrät, was Sache ist, nämlich Es ist okay, wenn auch Klimaaktivisten mal fliegen, von Daniel Rieser. Genau, es ist nach, eine Woche nach dem Flug. Der Umgang mit
1: Fax Vögtli, zeigt, wo wir gelandet sind. Bei der Forderung nach einem reinen Menschen, ohne Widersprüche, ohne Fehler. Ein Anspruch, an dem wir alle letztlich scheitern werden, um dann beruhigt den Klimaaktivismus verachten zu können. Man könnte nämlich auch konstruktiv über Vögtlis Mexikoflug sprechen. Tatsächlich ist das Fliegen ja ein Dilemma, mit dem sich viele Leute herumschlagen. In diesem Sinne kann man eigentlich froh sein, dass auch Klimaaktivisten nur Menschen sind. Es ist okay, wenn Klimaaktivisten auch mal fliegen. Selbstverständlich, wenn sie es so tun, wie wir es alle voneinander erwarten sollten in einer kollaborierenden Welt, mit Bedacht. Die Welt ist im Wandel, offensichtlich schaffen wir es nicht, uns von 100 auf 0 zu ändern, sondern schrittweise. Das gilt auch für all jene wie Max Vögtli, die sich trotz eigener Unzulänglichkeit täglich dafür einsetzen, einen Unterschied zu machen, ohne perfekte Vorbilder zu sein. Geflogen bin ich in den letzten vier Jahren dreimal. Immer beruflich und zweimal wäre der kurzfristig anberaumte Londoner Termin ohne Flug, so behaupte ich zumindest, wirklich nicht machbar gewesen. Die dritte Reise nach Wien, dafür würde ich heute den RailChat nehmen. Ich hatte den Flug überallig gebucht, gebucht und wollte nicht wahrhaben, wie toll es sich im railchat zug von Wien nach
0: Zürich arbeiten lässt. Sagt Daniel Rieser. Und zeigt hier mit dieser Auflistung der eigenen Flugsünden am Schluss seine Solidarität mit ihm. Auch ich bin nur ein Mensch. Auch ich bin ja. schon geflogen. Man soll aber alles mit Bedacht tun. Das muss dann schon gesagt sein. Aber darum gerät auch diese Beichte so fast ein bisschen zur Selbstbeweihräucherung. <lacht> also wenn das eine Beichte sein soll, was er da im letzten Abschnitt liefert, dann müsste man sagen, Daniel, so geht das nicht. Beichten heißt nicht, dass du nach jedem Punkt eine Rechtfertigung nachschiebst. Mhm. Der Pfarrer ja. wäre nicht zufrieden. Und ja. das ist aber genau, was er tut. Er sagt, ich fliege immer beruflich. Zweimal dringend, so dringend nach London wurde er gerufen, dass es nur mit dem Flugzeug machbar war. So ein neuer Messi-Transfer oder so. Es muss etwas wirklich Wichtiges gewesen sein. Ich würde mich nicht wundern, wenn er noch den Helikopter hätte nehmen müssen vom Flughafen zum MI5. Ja, genau. Er ist ein Reporter. Das kann sein, dass es dringende Termine gibt. Aber auch den kleinen Fehler, den er einräumt, die Übereiligkeit im Fall von Wien, auch das ist eigentlich nur so ein halber Fehler. Er hat halt nicht gewusst, wie gut man da arbeiten kann. Weil für jemand wie ihn ist jede Minute wichtig, mhm. man ist immer am Arbeiten. Die Frage ist natürlich, ob diese Verteidigung jetzt mit diesem Auflisten der eigenen Flüge und den Relativierungen, ob das geeignet ist, überhaupt den Vögtli zu verteidigen, weil der kann ja genau diese Punkte, dass es beruflich ist, dass es dringend war, für seine Mexiko-Reise eben nicht in Anspruch nehmen. Nein,
1: er hat einfach eine alternative Infrastruktur gesucht und nicht gefunden.
0: Ich glaube, Daniel Rieser hat da angefangen mit der Absicht, er ist auch nur ein Mensch, wir ja. sind alle Menschen, wir müssen ein bisschen toleranter sein, auch ich fliege, nämlich, und dann vor lauter Aufzählen ist er so in, die Rechtfertigungs, äh, in den Rechtfertigungsmodus gekommen, was eigentlich der Verteidigung des Max Vöckli schadet.
1: Ähm, es geht jetzt einfach ein bisschen darum, ähm, wir alle scheitern daran und dann können wir wieder den Klimaaktivismus verachten. Aber die Klimaaktivisten, die machen doch einen kleinen Unterschied, doch, oder? Und äh, deshalb sollten wir sie doch nicht verurteilen, aber es ist auch ein bisschen so zahm, oder? Also, er,
0: nimmt er übernimmt vor allem die, die zentralen Verteidigungspunkte, die auch Max Vöckli selber -hmm. und Renovate Switzerland gebracht haben: das Pochen auf die Privatperson. Dann das Ablenkungsmanöver in den Medien von den wahren Schuldigen, nämlich Ölkonzerne und äh, SVP-Lobbyisten, das ist in dem Riesertext auch drin, und die Schimpftirade gegen die Medien, die eben die falschen Schwerpunkte setzen, lieber eine Person durch den Kakao ziehen, anstatt mhm. über die Klimakrise zu berichten.
1: Aber... Es ist einfach nicht so, dass die Öllobby oder die Kerosin-Lobby einfach irgendwie die alternative Infrastruktur verhindert. Aber ich bedauere es wirklich sehr, dass wir nicht beim Engineers podcast sind.
0: Jetzt äh, noch die WOTS. «Es ist nicht viel anders als in der Republik, aber einfach damit wir das ganze Spektrum ein bisschen haben.» von Also die WOTS sagt,
1: Zitat «Ich bin eine Privatperson und ich habe mich dazu entschieden zu fliegen.» Ende. Und damit ist zu seinem privaten Flug eigentlich auch alles gesagt. Außer vielleicht noch, dass Vöglis Reise mit dem Flugzeug zwar ungeschickt wirkt, aber vor allem eins ist, unerheblich. Die Empörungswelle ist ein reines Ablenkungsmanöver, weg von politischen Fragen hin zur individualisierten Moral. Höchste Zeit, sich auch medial wieder auf das dringliche Problem zu konzentrieren, die Klimakatastrophe.
0: Das alles unter dem Titel Max Vögtli ist nicht das Problem. Das Problem ist einfach, dass zu viele Privatpersonen fliegen. Das Problem, auf das der Text zusteuert, das ist das Ende des Artikels, ist die Klimakatastrophe. Also das Problem, das Max Vögtli nicht ist, ist die Klimakatastrophe. <lacht> Die Wort ja. übernimmt ebenfalls eins zu eins das, äh, die, die Argumente von Renovate Switzerland, nämlich dass es Privatperson ist. Mhm. Damit sei eigentlich alles schon gesagt, außer das eben, dass ist. es unerheblich ist.
1: Aber das ist genau das, das SVP-Argument. Also, Warum muss jetzt diskutieren, werden, äh, wie die Kohne hier äh, CO2-neutral werden? Wir machen nur 0,00001 aus des weltweiten CO2-Konsums. Da sollen mal die anderen Quartiere zuerst anfangen. Warum gerade Unser Quartier ist unerheblich am weltweiten CO2-Ausstoß. Ja, dürfen das
0: nur die Leute von der SVP benutzen? Nein, das Argument. darf auch die WOTS benutzen. Es stimmt, ja. Jedes Quartier auf dieser Welt ist unerheblich. Eine Tonne CO2 Ja, ist nicht entscheidend. Nein, Das Flugzeug wäre auch geflogen, wenn Max wirklich genau, nicht hingesessen wäre. Genau. Das Schwein ist schon tot. Auch die WOTS äh, hat zwei Monate zuvor einen sehr wohlwollenden Kommentar zur Gotthard-Aktion ja. gebracht. Ja. Vielleicht auch noch schnell diesen Satz oder diese zwei Sätze.
1: Man muss jetzt handeln. Nicht handeln tötet und führt in die Katastrophe. Der zivile Widerstand von Renault Switzerland ist deshalb berechtigt. Dass man damit Leute nervt, gehört dazu. Schließlich soll Druck aufgebaut werden. Außerdem will die Gruppe Aufmerksamkeit gewinnen und wachsen.
0: So klang es zwei Monate vorher.
1: Mhm.
0: Was man sicher sagen kann, ist, die beiden Magazine bleiben sich treu. Und vor allem, es scheint so, als würde die Linke ihre Gesinnungsgenossen nicht so schnell fallen lassen, wie wir das manchmal beobachten. Oder ich denke da zum Beispiel an den SVP-Kantonsrat. Wie heißt der? Diethelm. Schweiz. Der diese Rotlicht-Affäre ja. äh, hatte. Es ging sehr schnell, dass die, dass die SVP äh, ihn loswerden wollte. Ja. Und hier dünken mich die Reihen geschlossener. Also sowohl die Organisation Renovate Switzerland hat sich sehr schnell hinter Max Vöckli gestellt und die linken Medien bekunden auch ihre Solidarität mit ihm und mit dem Klimaaktivismus ja, was ist die eigentliche Botschaft, die sich aus diesen Statements ergibt? Was können wir, normale Bürger, für unser Alltagsverhalten daraus ableiten? Nach London fliegen ist okay, aber nicht nach Wien. Da beziehst du dich jetzt auf Daniel Riese, aber die anderen Statements ließen auch vermuten, dass private Verhalten spielt insgesamt keine Rolle. Es ist egal, ob du Müll trennst, Fleisch isst, fliegst oder ob dein Haus renoviert ist. Eben man kann nicht direkt von 100 Richtung. auf 0, genau. Genau, das äh, ist nachvollziehbar. Aber niemand gibt irgendwie einen Richtwert an. Also Daniel Rieser spricht da von seinen drei Kurzsteckenflügen. Mhm. Niemand lehnt sich so weit aus dem Fenster, dass man sagen würde Schau mal, ein Langstreckenflug pro Jahr. Da habe ich nie irgendetwas gelesen oder gehört. Genau, aber es gibt ja das schon,
1: oder es gibt diese 8 Tonnen CO2, äh, die ein Mensch ausstößt in der EU. Und so ein Flug ist eine Tonne, der nach Mexiko. Und, ähm, und man stößt ja auch sonst CO2 aus. Und eben wenn man jetzt dann ein renoviertes Haus hat mit Wärmepumpe dann darf man vielleicht auch mal einen Flug machen.
0: Also würdest du jetzt sagen, für uns als Schweizer, acht Tonnen ist okay? Nein, das ist, ist zu viel. Wenn das alle machen würden, also genau. Okay, wie viel sollten es sein? Eine. Eine, da muss ich so viel sparen, dass ich sowieso genau. nicht fliegen kann. Genau. Das ist würdest quasi du sagen?
1: Ja, das ist quasi der Richtwert, äh, von, der Dani Rieser sagt,
0: von 100 auf 0. Also du bist hier strenger, als ich jetzt «Die Linke» gelesen habe im Rahmen dieser Geschichte. Die Botschaft ist, es ist okay, wenn ein Klimaaktivist nach Mexiko fliegt. Und daraus kann man schließen, es ist auch okay, wenn ich auf die Malediven fliege.
1: Ich habe jetzt wie ein bisschen das Gefühl, Dani Rieser ist von 100 auf äh, schon 40 runtergegangen mit seinen drei wenigen Flügen, während Max Vögtlin zwar Klimaaktivist ist, aber nur von 100 auf 80 runtergegangen ist. Und... Die Idee ist ja nicht, dass einfach alle von acht Tonnen CO2 auf eine Tonne CO2 runtergehen, weil sie es wollen, freiwillig, dass sie nicht mehr fliegen, dass sie nicht mehr Fleisch essen und so weiter, sondern ähm, dass es da irgendwie halt äh, über den Preis oder, oder mit Verboten, dass es das irgendwie politisch gemacht wird. Und da verstehe ich jetzt schon nicht so, dass Renovate Switzerland sagt, ja, man soll den Müll nicht
0: trennen. Ich will nicht, dass du den Müll nicht trennst. Ich wollte nur sicherstellen, dass ich das äh, richtig verstanden habe, dass die Linke sagt, es ist okay, wenn Max Vöckli nach Mexiko fliegt. Im Unterschied zu Leuten, ich weiß nicht wo, auf dem politischen Spektrum die anzuordnen wären, die sagen, man muss auch von den Privatpersonen verlangen, moralisch verlangen, mhm. nicht unbedingt jetzt äh, mit Gesetzen, dass sie weniger fliegen.
1: Ja, ich finde es ich find's schon auch eine schwierige Frage. Aber ich meine, ich hätte jetzt auch noch eine andere Taktik als diese immer gleiche Leier gewünscht, dass er einfach sagt, ja, ich hätte das, ich, ich bin in einem Dilemma. Er hätte es auch so sagen können und Buße tun, aber dann an vorderster Front wieder dafür kämpfen, dass es jetzt weitergeht, während man selber so weit geflogen ist. Das passt ja schon irgendwie nicht zusammen. Okay. Also, das vielleicht noch, um den Podcast ein bisschen in die Länge zu ziehen, ich habe schon als Jugendlicher ein ähnliches Dilemma. Da war die Klimakrise noch nicht so präsent im Tourgau aber es gab äh, einen SP-Politiker, den ich gut fand, und der war aber auch Unternehmer. In Frauenfeld ist die SP eine kleine Partei. Und da wurde von aller Seite immer der Vorwurf gemacht, der Doppelmoralvorwurf. Er ist zwar in der SP, aber er ist Unternehmer. Er profitiert von der Arbeit seiner... Arbeitnehmer, die, die für ihn arbeiten und er ist reich durch die Gewinne seines Unternehmens. Und so einer darf doch gar nicht in der SP sein, darf sich gar nicht für soziale Anliegen einsetzen. Und ich habe dort schon gesagt, die top hat ja ein Spektrum. Wenn er jetzt diese zu einem extrem schlechten Lohn anstellt und auspeitscht während der Arbeit – dann fände ich es schon ein bisschen schwierig. Auch wenn er
0: sich selber auspeitschen ließe, im <lacht> Rotlichtmilieu.
1: Nein, aber er kann sich doch durchaus für mehr Arbeiterrechte einsetzen, die dann auch ihm als Unternehmen vielleicht sogar ein bisschen schaden, aber dann auf die lange Frist auch, auch wieder helfen. Und das ist dann auch kein Widerspruch. Und das sehe ich auch ein bisschen so. Dass hier, wenn jemand sich für, für grüne Anliegen einsetzt – ähm, dann kann man ja trotzdem noch fliegen, aber wenn man dann kommunistisch, radikal grün ist, dann wird es schwieriger, wenn man dann keinem anderen mehr erlaubt, äh, quasi ins Auto zu steigen. Ähm, ja. Und so habe ich jetzt diese, diese Gruppe äh, Renovates wieder auch ein bisschen anders äh, kennengelernt, dank dir. Die kümmern sich gar nicht darum, dass die Leute nicht mehr Auto fahren. Autofahren ist total okay. Also es kommt gar nicht davon, was man so selber macht, ähm, sondern es geht einfach darum, das System zu
0: stören die individuelle Person ist nicht relevant, sondern das System muss geändert genau. werden. System. Wollen wir zum Schluss noch kurz versuchen, das was wir versprochen haben am Anfang, glaube ich, nämlich äh, das ganze ein bisschen in diese Ethikwissenschaft einzuordnen, was wir jetzt da gesehen haben. Ja. Auf welchen ethischen Konzepten beruht der Angriff auf Max Vöckli und worauf baut die Verteidigung ihren Case? Ja. Dann stellt man fest, dass Doppelmoral Argument, das mhm. zwar auf wackeligen Füßen steht, wie ich behaupte, ist eben der deontologischen Ethik verpflichtet. Aus dem Klimaaktivismus ergibt sich eine Pflicht, also deontologisch ja. heißt Pflicht, und die gilt wie absolut. Wenn du mal Klimaaktivist bist und dich an die Straße klebst, Darfst du nicht ja. mehr fliegen? Das ist die deontologische Ja, Ich Logik. glaube, alle, hatten
1: schon, alle haben es schon verstanden, außer ich noch nicht. Ich muss es jetzt noch mal zusammenfassen. Äh, deontologisch heißt, jetzt, wenn es nicht Klimaaktivismus ist, sondern irgendwie, wenn man, man darf etwas nicht machen, also etwas ist einfach
0: verboten. Ich weiß ein gutes Beispiel: ja. Untreue, ja. ehrliche Untreue. Ja. Die deontologische Position ja. ist, das du bist nicht. in der Pflicht, das geht ja. gar nicht. Ja. Es ist egal, wie besoffen du warst, <lacht> geht nicht. Ja. Die utilitaristische Logik. Das Gegenteil. Das ist das ja. Das Gegenteil Und, ist eigentlich ah. konsequenzionalistisch. Utilitaristisch ist eine Unterkategorie davon. Aber das hat sich so ein bisschen mhm. eingebürgert. Das versteht man auch eher. Es geht eben bei der utilitaristischen um Ethik Nutzen. um Nutzen, der maximiert werden soll. Und das ist entscheidend. Entsteht Nutzen für, für möglichst viele. Und die Untreue hier? Dort würde man argumentieren, ja, es hat niemand etwas davon erfahren. Die beiden Involvierten hatten Spaß an diesem Seitensprung. Es ist kein Schaden entstanden, es ist Nutzen entstanden. Beide sind besser gelaunt. Aus utilitaristischer Sicht ist dieser Vorfall mhm. okay.
1: Okay, und das ist jetzt auch etwas, das Deontologische, ist ja auch das, was man gut in Gesetze meißeln kann. Mord ist ja etwas, das verboten ist. Und da kann ja nicht die utilitaristische... Moral hinkommen und sagen, ein Mord kann ja auch mal gut
0: sein. Oder doch? Doch, der Tyrannenmord zum Beispiel, ja. der, der wird dann positiv bewertet. Oder es kommen mildernde Umstände ins Spiel. Also wenn es um die moralische Schwere der Schuld ja, geht, ja. die man auf sich geladen hat. Es ja. braucht weniger Argumentation, wenn man auf der deontologischen Pflichtethik besteht, als wenn man utilitaristisch argumentiert. Jetzt auf den Fall ja. Max Vöckli mhm. bezogen, müsste man sich das so vorstellen. Also man beurteilt diese beiden Schauplätze zuerst einmal einzeln. Mhm. Gibt es einen Nutzen am Gotthard aus Sicht der Klimaaktivisten? Ja, also es ist ein extremer medialer Hebel, oder? Die haben sich auch selber damit gebrüstet auf der Webseite, dass sie 130 Medienberichte über diese Aktion hm. hatten. Und inzwischen mit der Flugreise hat sich das natürlich noch vervielfacht. Also da ist eine enorme Reichweite gelenkt worden auf das Thema Klimakrise ist ein Schaden entstanden? Unerheblich, diese 30 Minuten mehr für ein paar Leute, die da entstaun, Fährigen, ja. sowieso schon standen. Und dann in, in Kloten, wo die Flugreise startet, hat es einen Nutzen. Ja schon, also die Leute gehen in den Urlaub, um sich zu erholen und um dann gestärkt für also im Fall von Max Vögtli mhm. ist er wieder fit, um weiterzukämpfen für das Klima, gibt es einen Schaden? Ja, die Tonne CO2 die kommt auf die Waagschale und wenn man dann unbedingt diese beiden Ereignisse noch miteinander in Verbindung bringen will, dann muss man vergleichen diese Reichweite in Millionenhöhe zu der Bilanz von Max Vöktlis äh, Flugreise und dann kommt man zum Ergebnis, dass man das alles in Ordnung findet. Die Bilanz ist klar in favor of Max Ficklis. Ja, ja.
1: Man kann da ein bisschen bewerten nach Lust und Laune bei der Nutzendefinition.
0: Was mich eben, ich habe das nicht unbedingt so erwartet, weil das also wenn man es jetzt vereinfacht in links und rechts oder progressiv und konservativ, die beiden Lager. hätte Ich erwartet, dass die linken eher auf der deontologischen Seite sind, mhm. weil sie ja auch so ein bisschen Prinzipienreiter sind ja. und wichtig finden, was man sagt oder nicht sagt und so. Und den Utilitarismus hätte ich eher auf der rechten Seite gesehen, die wollen zum Beispiel in der Außenpolitik nicht Werte vertreten sehen, sondern Interessen oder nichts von Gefühlen und so hören, sondern wirtschaftlichen Nutzen. Aber das sind eben so meine Aha. Vorurteile gewesen. Offensichtlich ist es hier zumindest genau umgekehrt. Also die Progressiven wenden hier an diesem Fall die utilitaristische Ethik ja, an. Ja, da, da bist du auch. Äh, ist da das das sind auch Breaking News, oder? Dass ich jetzt das gekehrt hat, so. Ich, vielleicht sind diese Links-Rechts oder Progressiv-Konservativ-Begriffe einfach nicht mehr benützbar. Nein, man muss wirklich deontologisch und utilitaristisch
1: sagen. Aber du bist ja noch mal etwas auf der Spur. Dieser Stand. Da nach, nach Mexiko zu fliegen. Das hat einen großen Nutzen gehabt und die ganze Welt hat darüber berichtet. Vielleicht ist er auch schon 70 Mal nach Mexiko geflogen und nie hat ihn jemand entdeckt.
0: Und endlich ist dieser Blickleser-Reporter... Oh. Ich wollte eigentlich ein bisschen umschalten auf Persönlichkeiten. Mhm. Jetzt haben wir ja mhm. eine Kontroverse ausgebreitet, die da äh, stattgefunden hat. Aber da ist wahrscheinlich eben viel auch der Politik geschuldet. Es ist Wahljahr. Und wenn man Bilanz zieht, kann man sagen, dass es eigentlich für alle eine positive Story ist. Also die Kritiker, die sich jetzt da zu Wort gemeldet haben, die können jetzt immer mit dem Finger darauf zeigen, wenn es irgendwie heißt, dass sie zu wenig die Klimakrise auf dem Schirm haben. Schaut mal, eure größten Helden fliegen sogar nach Amerika. Aber vor allem für die progressive Seite ist es wie ein Befreiungsschlag, was da passiert ist. Wir haben angefangen mit dem Hinweis darauf, dass jetzt die Leute zurückkommen und unter Flugscham leiden, ob schon sie auch selber Grüne wählen und so weiter. Das ist so ein Dilemma, das viele Leute, glaube ich, mhm. kennen. Und das ist jetzt wie mit einem Schlag ausgeräumt. Jetzt heißt es von berufener Seite, es ist okay. Macht euch keine Sorgen, ihr seid auch wie wir nur Menschen. Auch Daniel Rieser fliegt nach London. Mhm. Max Vögtli fliegt zum Urlaub nach Mexiko. Das ist alles gut und ihr müsst euch kein Gewissen machen. Ihr könnt grün, links wählen und fliegen. Das geht schon zusammen. Das ist kein Widerspruch, der da euch zu sehr Kopfzerbrechen machen
1: würde. Ja, versöhnliche Worte.
0: In diesem Sinn ist Max Vögtli ein Erlöser. Ich habe das zwar schon versucht, bei äh, Vase unterzujubeln, <lacht> Aber Max Vöckli ist da tatsächlich fast noch die bessere Figur, weil er tatsächlich durch diesen Flug und durch seine Reaktion hat er eigentlich klar gemacht: schaut mal, Leute, sogar ich, der diese Risiken eingeht und mich vor wütende Autofahrer klebt, ich bin auch nur ein Mensch, ich bin eine Privatperson, also so wie Jesus auch Mensch geworden ist. Und. Ja, er hat sich freiwillig hier geopfert eigentlich für diese, für mhm. diese Geschichte. Und mhm. wenn ich sage freiwillig, meine ich tatsächlich, dass es möglicherweise mit Absicht geschehen ist. Und äh, vielleicht wirst du darauf hinaus, dass ich das jetzt so... Da hast du ein paar Mal es ja. ist schon auffällig, eben wie gut vorbereitet mhm. die für diese Krise gewesen sind, wie schnell sie da sich am eigenen Schopf aus der Affäre gezogen haben. Und wenn du mich fragst, ist dieser Skandal sorgfältig geplant und sauber ausgeführt worden. Und die Botschaft, die jetzt zusätzlich kommt zum, zur Gotthard-Blockade, da war ja die Botschaft, eben renoviert die Häuser, mhm. ruft den Klimanotstand aus. Das, Und dazu ja. kommt jetzt noch als zusätzliche Botschaft, fliegen ist okay. <lacht> Vielleicht ist die Aktion im Flughafen Kloten eben auch zivile Ungehorsam. Schaut sogar wir, die Gen-Z-Jugend, die Klimabewegten, sogar wir fliegen. Mhm. Jetzt schaut mal, wie ihr eure... Klimaziele erreicht. Wir fliegen jetzt, was das Zeug hält, <lacht> bis ihr endlich die Gesetze macht und es verbietet. Macht Sinn, oder? Ja, ja. Wie die Kinder so viel Alkohol trinken, bis wir dann endlich griffige Gesetze haben. Jetzt, Beat, ja. wir wollten eigentlich schließen mit einer kleinen Hausaufgabe. Na, machen wir ja. Können wir noch? Ja, ja, ich muss zwar du bald auf den Zug nach Wien. Da ich kann man auch ausgezeichnet arbeiten, gedaan, höre gedaan. ich. Im, ja. im, im Wie heißt der RailChat. Chat sogar, eben, wenigstens das.
1: Er ist auch so ein Dieselzug, der fährt wahnsinnig schnell und zwischenzeitlich hebt er ab.
0: Also einfach, um äh, jetzt waren wir sehr monothematisch für unsere Verhältnisse, um schnell noch den Blick etwas zu weiten, über den Tellerrand hinaus zu blicken und um zu zeigen auch, dass das jetzt kein Einzelfall ist, sondern Teil einer Diskussion, die weltweit stattfindet und auf vielen Hierarchiestufen, würde ich gerne noch zwei, drei Fälle kurz nennen und das gleichzeitig eben auch als Hausaufgabe an unsere Hörer mhm. und Hörerinnen. Ja, das habt ihr jetzt
1: davon, dass ihr so lange zugehört habt? Jetzt habt ihr noch Hausaufgaben erhalten.
0: Das ist mehr so eine Denksportaufgabe. Aber ist das jetzt eine Pflicht? Macht. Für dich ist es freiwillig. Ist das Pflicht. Okay. Wir werden das nächstes Mal kurz ansprechen, ja, okay. auf welche Ergebnisse du und ich gekommen sind. Es ist eine Fragestellung, die wir mit diesen drei weiteren Fällen, äh, die wir kurz anreißen, verknüpfen, wenn du einverstanden bist. Ja. Der erste wäre: äh, Ich habe da drei Titel selber erfunden, wie die Storys heißen können. Ja, genau. Der Klimasonderbeauftragte fliegt im Privatchat, wäre der erste Titel. Gemeint ist damit John Kerry. Der
1: amerikanische Klimasonderbeauftragte.
0: Genau, der hat einen Shitstorm bekommen, weil er im Privatjet äh, zu seinen wichtigen Terminen fliegt mhm. als nach klima Und er hat das zuerst abgestritten, er habe keinen Privatjet. Und da ist dann aber ausgekommen, dass ein Tag vorher der Privatjet verkauft wurde – und das ging so weiter, es kam zu einem das Hearing.
1: Find ich, das finde ich viel die bessere Reaktion. So schnell das Vertuschen und sich schämen dafür. Er
0: hat dann als nächstes gesagt: Nein, nicht ich, sondern meine Frau hat ihren Privatchat verkauft, einen Tag vorher. Und dann wurde er ja. gefragt in diesem Hearing: Es war fast nicht mit anzusehen, er wurde da richtig gegrillt. Wurde als nächstes gefragt: Sind Sie aber schon mal in dem Privatchat zu einem. Termin geflogen als Sonderbeauftragter für Klima. Da hat er gesagt, mm, possibly once, und so ging das weiter. Also, aber Was die Hausaufgabe ist:
1: Ist es okay, dass der Klimasonderbeauftragte in einem Privatchat
0: fliegt? Genau. Und wenn ja, warum? Und wenn nein, warum? Genau. Aber gebt euch ein bisschen Mühe jetzt klar. Ja. 92 Prozent würden sofort sagen, ja, geht gar nicht. Ja. Aber man könnte einwenden, ich nur so als Beispiel. Äh, weil ich, ich bin der Sonderbeauftragte für Klima der USA. Ich bin wahrscheinlich die wichtigste Person, die auf diesem Planeten äh, punkto Klima oder die Höchstgestellte... Also neben äh, Max Vögtli. ...existiert und die im höchsten Rang. Und ich brauche eine gute Infrastruktur. Es muss schnell gehen, es muss äh, effizient sein. Das ist ja so ein, einer aus dem Kabinett. Also da gehen... Ziemlich viele Bodyguards mehr mit, wahrscheinlich, wenn der jetzt so Linienflüge bucht. Und auch auf jedem Flughafen, an jedem Knotenpunkt muss dann wieder Sicherheits, äh, muss in Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Ich kann mir vorstellen, dass die Klimabilanz schlechter ist von so einem Flug. Aber eben, als
1: wenn er schnell einen Zoom-Call machen
0: würde. Ich sage nur, das wären so die ja. möglichen Pros und Contras. Sagt uns eure Meinung ja. in den Kommentaren oder... <lacht> zeigst, du so, zeigst du jetzt so nach unten, wie die YouTuber. Da gibt es zwar nichts außer den... Also wir Videofon haben wir eine
1: E-Mail-Adresse, die lautet podcast at gut jetzt lachst du, weil du so viele Sonderzeichen hörst. podcast at gut und boese.ch und das und ist aber kein Pluszeichen, ist und geschrieben. Der Punkt ist ein normaler Punkt. <lacht> da es auch noch. Haben wir bei Twitter, bei Instagram, bei Facebook sind wir überall heißen wir ein bisschen anders. Aber wenn man die Sites von Gut und Böse eingibt, findet man uns und dann kann man uns Direct Messages schreiben, Messages schreiben. Zum Beispiel darf John Kerry noch in seinem Privatchat fliegen? Possibly once.
0: Jetzt kann er nicht mehr. Die Frau
1: hat ihn leider verkauft.
0: <lacht> genau. Noch ein zweites Beispiel, ja, das dritte Beispiel können wir zwei. uns von mir aus... Nein, nein, drei. Das dritte hat aber nichts mehr mit Fliegen okay. zu tun, das zweite schon. Der grüne Stadtpräsident fliegt zur Stadtpräsidentenweiterbildung. Damit gemeint ist der bereits in dieser Sendung erwähnte Alec von Grafenried, der Stadtpräsident von Bern, der reist nach New York. Ich weiß nicht, ob das schon stattgefunden hat oder noch bevorsteht. Er reist aber nicht zum Vergnügen, sondern eben zur Weiterbildung. Das ist ein Programm von Michael Bloomberg, der ehemalige Stappi von New York mhm. und Milliardär. Also nicht von ihm selber, wahrscheinlich von einer Stiftung, die dieses Programm für Bürgermeister aus aller Welt zusammengestellt hat. Und auch hier wieder, was soll man davon halten? Ist das ein Problem, wenn man als grüner Stadtpräsident dessen Stadt übrigens den Klimanotstand schon hat, mhm. mit dem Flugzeug nach New York fliegt. Für etwas, was sich ein bisschen nach einem Fake-Programm anhört. Ja. Wahrscheinlich geht es da mehr um Networking und, und solche Dinge. Oder ist der Flug gerechtfertigt, weil es ist eine Riesenstadt, das sind acht oder neun Millionen Einwohner. Da kann man sicher was lernen, zum Beispiel was die Klimaanlagen angeht, wie man die alle mit Strom versorgt.
1: Gut, und die dritte Hausaufgabe? Es also also muss gut. immer drei sein.
0: Der grüne Nationalrat. Bastian Giro haben wir auch schon letztes Mal erwähnt, weil er sich Sorgen macht über die, ah, die Quote bei den Krähenforscherinnen. Ja. macht sich nicht nur Sorgen darum, sondern auch ums Klima und ist neben Nationalrat auch Chef oder sonst in einer leitenden Position zumindest bei South Pole, bei der CO2-Kompensationsfirma, ja. die in der Schweiz äh, ihren Hauptsitz hat, so wie ich weiß, aber international tätig ist. Und da ist ausgekommen, dass die Geschäfte machen mit Ölmultis und mit den Saudis, mit Gazprom zum Beispiel.
1: bin jetzt schon wieder mal nicht informiert, South Pole schaffen die Zertifikate.
0: Wenn ich richtig informiert bin, lassen sich die Zahlen von Firmen, mhm. also mit eben CO2-Kompensationen, und setzen die nachher ein für gute Projekte überall auf der Welt. Das wird investiert in nachhaltige Projekte. Mhm. Und der Vorwurf, der jetzt da laut wurde, ist eben, dass man auch mit Schurkenstaaten und Ölfirmen geschäftet. Aber eben damit die weniger CO2 ausstoßen, oder? Das ist immer der Zweck. Ja, es ist halt Kompensation, also man zahlt ihnen äh, Geld als Ablass Aha. sozusagen. Das Ach ist der so. Deal ja, ja, von genau, diesen genau. Kompensationsgeschichten. Ja, 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 ja. Und der Vorwurf ist nicht grundsätzlich das, sondern dass sie eben dann auch von den Saudis Geld bekommen. Man weiß nicht, welche Beträge. Da gibt es eben auch Intransparenzvorwürfe. Und die Projekte, die da unterstützt werden, sollen angeblich nicht alle ganz so toll sein. Mhm. Die Frage, die sich hier stellt, ist nicht, äh, darf man irgendwo hinfliegen, sondern ja, man könnte ja. auch hier sagen, also aus utilitaristischer Sicht, egal wo das Geld herkommt, hauptsächlich es wird in nachhaltige Projekte investiert. Also wo gehobelt wird, fliegen halt Späne und das Geld ist besser aufgehoben als in der nächsten 100 millionen Yacht von irgendeinem öl -Milliardär. Oder dann eben deontologisch, Nein, das geht gar nicht. Mit Ölkonzernen Geschäfte machen gehört sich für eine Klimaorganisation nicht. Ja, ja. Äh, äh.
1: Aber das müssen, da müssen wir auch äh, dann im Öschner's äh, Podcast noch genau untersuchen mit diesen CO2-Zertifikaten, was da ja, was Ja, da brauchen da wir alles gibt. Daten, Daten, Daten. Würde ich, auch sagen. Würde ich auch sagen. Also diese freiwilligen Zertifikate von South Pole und wie die alle heißen, sind vielleicht auch nicht die Lösung. Gehört aber nicht zur Ausaufgabe dazu. Ähm, aber wir haben jetzt drei Aufgaben, die wir aufs nächste Mal lösen.
0: Jetzt muss ich nicht sputen. Damit, äh,
1: genau, damit sind wir am Ende dieser äh, Folge mit dem schönen Titel «Max Vögtli fliegt nach Mexiko». Du hast
0: auch mit «Ö» geschrieben. Das Sollen ist, wir es im Titel mit «Ö» schreiben? Das ist ehrlicher irgendwie. Auch. Ja. Ich finde, er sollte sich künftig auch so schreiben. Ja. Vielleicht hat er das angefangen als Umlaute halt im Internet noch überall immer ein Problem war. Mhm. Zum Beispiel mit Twitter Gerne.
1: Und irgendwann schaffen wir dann nach der Klimakrise schaffen wir dann auch diese Umlaute ab. 300 Jahre Umlaute sind genug. Kommt in meinem Komitee. Und damit sind wir am Ende des Podcasts 16. Ein, macht die Hausaufgaben und schaut das nächste Mal ein. Tschüss.